Ok, vamos a seguir el segundo, la segunda Tana, el segundo problema que tuviera David Amelech, por el cual no pudiera hacer Zimun. Y por qué de lo que Itzhak dijo, que él no puede hacer Zimun de lo que salió Esab, eso me dice que David sí puede. <risa> ya, 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 está, ya, está, ya, ent ya entendieron el, sí, eh, sí, sí, sí. la fórmula, el sistema. Eh, el sistema. Okay. Entonces, el Midrash dijo que le decían a David que no puede, porque David es pasul, le decían, David, tú eres pasul, tú no puedes ser rey. El primero, porque mi psul mishpaja, vienes de psul mishpaja, como ya explicamos, de, de, de Yehudá y Tamar, eso ya lo contestamos, y aparte le decían, vienes de Ruta Moabía. ¿Cuál es el problema de Ruta Moabía? Su bisabuelo de David Amelech se llamaba Boaz. Boaz se casó con Ruth, y Ruth era Moabía, sabemos la historia de de Megilat Ruth, que Elimelech se fue con su esposa Naomi, Mahlom Mejilion, se fueron a vivir a Moab y se casaron ahí, Baisulaem Nashim, Moabiot, Asheshema Ahat Orpa, Beshema Shenit Ruth, se casaron Mahlom y Gilion con Orpa y con Ruth, Akash Barhu castigó a Elimelech, se murió Elimelech, se murió eh, Mahlom, se murió Gilion y quedó Naomi y sus dos nueras. Van a regresar a Israel y las convence que no regresen con ella, Orpa se queda y, Naomi, y Ruth decide regresar a Eretz Israel con Naomi Susora. Regresan a Eretz Israel y después de, no tenían que comer, después de ir a recolectar en los campos, ¿sí? ¿a qué campo llegó a recolectar Lekechichaupea que son pobres? Llegó justo al campo de Boaz. Cuando llegó al campo de Boaz, terminando de, de, este, de la recolección, los tres meses de recolectar, le dice Naomi, le dice a su nuera Ruth, eh, quiero, quiero que... Quiero que qué... Sí, quiero que te cases con Boaz. Al final, al final, bueno, ahorita les digo la otra parte de lo que falta de la historia, pero al final Ruth se casa con Boaz, ¿sí? Y tienen a quien, a Obed. Obed tuvo a Ishai, Ishai tuvo a David. ¿Sí? O sea, que... Su bisabuela. Su papá de David es... Ishai. Su abuelo es Obed y su bisabuelo es Boaz y Ruth era su bisabuelo. Ahora, como viene de Moab, la Torah dice, lo yavo amoni u Moabi bikal Hashem. No puede entrar uno de Moab, un amoni y un Moabi al pueblo de Hashem. Uno de estos pueblos de Amon y Moab no puede entrar al pueblo de Hashem. ¿Qué significa? Se puede hacer ger, se puede convertir, sí se puede hacer yehudi, pero es pasur la bobecal, no se puede casar con una yehudía. ¿Con quién se puede casar? Con otra que no. se O con otra que se convierte, o con todos los que no se llaman Cajal. Se puede casar con Mamzer, se puede casar con Aguillore, se puede casar con todos los que no se llaman Cajal. Esta persona se puede casar, pero no se puede casar con una mujer judía. Si se casa con una mujer judía, ¿qué pasa? Su hijo es, es Yehudi, pero es Moabí. Aleja Jara Pasul. Siempre que hay un Pasul, el Psul, no importa si es del papá o de la mamá, va a pasar el Psul. Entonces, siempre, a todas las generaciones. Van a ser psulim. Entonces ellos le decían, tú David, no puedes ser melech. ¿Por qué? Porque viene, eres un pasur, Bichlal. No te puedes casar con una mujer judía. Porque vienes de Ruta Moabía. Ruth lo llevó a Moniu Moabibi Kalashem. Ruth es psula. Si es psula, todas sus descendencias son pasur. Y tú eres pasur. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está bien? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien. Dice la Gemara, sabemos. Lo llevó la Torah. Dice lo llevó a Moniu Dice la Gemara, Amoni velo Amonit, Moabí velo Moabit. Solamente los hombres, es Yevamot, 
Solamente los hombres de Amón y Moab están prohibidos, pero las mujeres de Amón y Moab están permitidas. ¿Sí? Entonces, si es así, no hay problema. Ruth es mujer y Ruth es Moabía. Y si es Moabía, puede entrar. Pero, ¿qué creen? Esa alajá de Amoní veló Amonit. Moabí veló Moabit. Esa alajá que los hombres no pueden. Que los hombres no pueden y las mujeres sí pueden. No siempre fue una alajá recibida por todos. Hubo Mahloket. ¿Quién fue el primero que tuvo ese safek? No, el Goel. Cuando llega Ruth, Naomi le dice a Ruth, quiero que te cases, ve al campo de Boaz y dile que te quieres casar con él. ¿Por qué? Porque él es el Goel, él es el pariente. No, más tú, amor. Gracias. ¿Por qué? Ah, no, no, perdón. Perdón, eh, Abraham. Entonces, ¿quién fue el primero? El Goel. ¿Cuál es la historia de, este, de Boaz? Boaz era el pariente más cercano. Ahora, hay una mitzvah en la Torah de Geulat Krovim. ¿Qué significa? Si una persona tiene un terreno y lo aleno perdió su dinero y lo tiene que vender, hay una mitzvah que el pariente más cercano lo compre. ¿Para qué? Para que lo, esté en la familia, para que se quede en la familia, algún día se lo puede regresar, se lo puede vender de regreso, etc. Eso se llama Geulat Krovin. Ahora, gracias. Es que la Aparte, que había un tema de parecido a Ibum, o sea, que se case un, un pariente con Ruth para que, para que así el nombre de, de, de su esposo quede, que haya tipo Ibum. Entonces le dice Naomi a Ruth, quiero, ve con Boaz y dile que te vas a casar con él. Llegó Ruth al campo en la noche, llegó con Boaz y le dice, me quiero casar contigo. Tú eres el güey. Le dice, mira, tú eres una tzadeket y me gustaría mucho, pero... Yo acepto casarme contigo, no tengo ningún problema, pero Yesh Goel Karov Mimen. Hay un Goel, hay un pariente más cercano que yo. ¿El por qué es pariente de Ruth? ¿Quién? Porque la Gemara dice que Elimelech, Elimelech, el papá de Naomi, el Goel y el papá de Boaz eran hermanos. Creo que hijos de Nachshon ben Aminadab, si no me equivoco. O sea, Elimelech, el papá de Naomi, Elimelech era tío de Naomi, el papá de Boaz y el Goel. Entonces, Boaz es primo de Mahlón, es sobrino de Elimelech. Sí, eso sí. Pero el Goel es hermano de Elimelech. ¿Ok? ¿Están, están o no? Esto es por Ibum, ¿no? No, también por Geulat Krovin. También por rescatar el campo. Nada, nada. No tiene que ver. Nada. Ahorita vas a ver. ¿eh? Boaz era sobrino. Boaz era Entonces, si es así, entonces llega, llega y le dice, mira, hay un pariente más cercano. Vamos a ver, mañana vamos al Bedín, lo llamamos. Si él no se quiere casar contigo, me caso yo contigo. ¿Está bien? Al otro día en la mañana van al Bedín, justo va pasando Peloní Almonil, el Pasuk no nos quiere decir ni cómo se llama, hay quien dice que se llama Tov, Peloní Almonil, fulanito de tal, viene fulanito de tal, le dicen, oye, ah, mira, llegaste justo, le dice Boaz, le dice a, al Goel, a Peloní Almonil, oye, este, ¿qué crees? Llegó Ruth, Ruth quiere vender un campo, 
un campo. Naomi y Ruth están vendiendo un campo. ¿Sí? ¿Cómo Naomi y Ruth tienen un campo? De Elimelech, era un campo de Elimelech. Ahora, Naomi, ¿qué tiene que ver con Naomi? Naomi era esposa de... Era esposa de Elimelech. Entonces, ella no hereda, la esposa no hereda. Entonces, ¿cómo tiene un campo? Pero también era su sobrina. Aparte, le pagaron su ketubá. Cuando muere Elimelech, le tiene que pagar, le tiene que pagar. Entonces, la ketubá es de los bienes de Elimelech. Entonces, ella tiene una parte del campo. Y también Ruth, que se casó con Majlón o con Gilión, también le debían la ketubá. Y ya que el hijo heredó la, el, el, el terreno, el campo de su papá, por eso Naomi Ruth tiene un campo. También muere el, el campo que Los dos. En Betlehem seguramente, sí. Belén. Entonces eh, le dicen, tienen un campo y lo quieren vender. Y tú eres el pariente más cercano. ¿Quieres cumplir la mitzvah y comprar el campo? Dice, claro que sí. Fue, ya le marcó a su abogado que venga a hacer los papeles, todo, va a comprar el campo. Pero, le dice... Pero no había heredado ese campo. Ok, y Ruth es su esposa. Y le tienen que pagar la que tú ah, va, entonces le toca ahí. Le dice, ¿pero qué crees? Ahí te va. ¿Pero qué crees? El campo viene con regalo. Es compra campo con esposa. Ahora, no debería de ser, pero es, es la condición que ellas ponen. Ellos pusieron una condición, solo le vendemos el campo... Al que se case con Ruth, ¿quieres comprar el campo? Con regalo, ¿o no? Le dijo, yo no quiero. Lohal Ligoli, dice el Pasuk. ¿Por qué? Pen Ashit et Nahalati. No vaya a ser que destruya a mi descendencia. Dice Rashi, ¿por qué voy a destruir mi descendencia? Porque como Ruth es Moabita, y tal vez la alajá es, y, y no estoy seguro con tu alajá. De lo ya que amoní ve lo amonit, que las mujeres son permitidas. Entonces mis hijos van a ser psulim. Y si mis hijos van a ser psulim, penashrit en Najalati no quiero, paso. ¿Quién lo quería? El, el, el peloní almoní. Ah, no, no sabemos, fulano. No sabemos, fulanito de tal. O Tob. Y Megalech Tob y Gal. Hay quien dice que se llama Tob. ¿Hasta aquí está bien? Sí, perfecto. Ahora, hay aquí una pregunta, porque. Una persona, un yehudí normal, se puede, una, un, un, una, una yehudía, ¿se puede casar con un moabí? No, no, no. Es azul, o sea, la relación es, es haram la relación. Entonces, si es así, ¿por qué el goel dice, yo no me quiero casar con ella? Por mi descendencia. Por mi descendencia, si es que la alajá es, que también las mujeres están prohibidas. Si es que las mujeres están prohibidas, tú tampoco te puedes casar con ella. No es penashkitet nahalati. Es, es, es azul, es azul, ah, tú mismo es azul. ¿Por qué? ¿Por qué te vas con tus hijos? ¿Por qué no te vas con ti mismo? ¿Están, ¿Están de acuerdo con la pregunta o no? Sí. Entonces el marcha se las pregunta, muchas se las pregunta. El, el Meshiv Nefesh es un pirush del Bach sobre Megilat Ruth. Espectacular, una belleza. El Meshiv Nefesh hace la pregunta y el Meshiv Nefesh, el Bach contesta ahí, dice así. Dice en verdad, ¿quién era el jefe del Sanedrín en ese entonces? Boaz. Si el Sanedrín dictamina que la alajá es amoní veló amonit, moaví veló moavit, tú no puedes discutir con el Bedín. Es Zaken Mamre, el que, el que discute al Sanedrín su alajá. El que no acepta una alajá del Sanedrín no se puede, es a la fuerza, A la fuerza la alajá del Sanedrín es la alajá del Sanedrín. Entonces él dice, mira, yo acepto que hoy, hoy por hoy, si tú me dices que la alajá es amoní veló amonit, la alajá es que ella está permitida, yo me puedo casar con ella y no tengo ningún problema. Pero ¿quién me asegura que no mañana va a haber otro Bedín 
que te va a discutir, va a haber otro Sanedrín, y te va a discutir a ti. Y, si, y la alajá es que si viene un Bedín Gadol, más grande que el primero Bejujmao Bemiñán, puede quitar la salajó, puede discutir y cambiar. Y van a cambiar la alajá, y van a decir que el Oya Boamoniu Moabites también las mujeres están prohibidas. Y si también las mujeres están prohibidas, penashitet najalati. Por eso le dice, de mí no me preocupa, porque tú dices que así la alajá yo acepto. No te discuto a ti, pero tal vez en una generación después va a haber Mahloket y, y, y Mimela, mis hijos, van a decir, estos son psulim porque vienen de una Moabit. Buenísimo. Increíble, buenísima. ¿Está? Buenísima respuesta. Ahora, ¿cuándo fue en verdad, cuándo fue en verdad que unas generaciones después sí tuvieron esa safek? Con David Amela. Muy bien. No nada más con David, vean esto. El Midrash cuenta, el Pasú cuenta, que cuando Hashem le dice a Ishai, ¿quién era el primer rey de Israel? Shaul Amelech, sabemos nosotros. Cuando Shaul no mató a todo Amalek, Hashem le dice a Shmuel a Naví, le dice ya, Nihamti, ya no quiero más a Shaul de rey, Shaul pierde el reinado, quiero que vayas a Betlehem, a casa de Ishai Bet Alachmi, de Ishai en Betlehem, Kiraiti Bebanav Limelech, uno de sus hijos, quiero que sea rey. Uno de ellos va a ser el rey. Entonces, Malekar Nehashemen, llena tu cuerno, era como la cantiplora de aceite, de Shemen Amishha, de este aceite especial, Ve a casa de Bea Betlehem y ahí lo vas a ungir. Dice el Pasuk que. Dice el Pasuk que le dijo Shmuel a Hashem: Ejelech, Beshama Shaul, Baragani. Va a escuchar Shaul que estoy yendo a ungir un rey. Me va a matar. Soy Moret Bamalhut. ¿Cómo? Ungir un rey en vida de otro rey. Es Moret Bamalhut. Hayamita, me estoy rebelando en contra de él. Me va a matar. Le dijo Hashem: No, lo tienes que. Lo vas a hacer camuflajeado. Eglad Llévate un animal, un becerrito. Ve ahí a Betlehem. Di que vienes a hacer un corbán. Un corbán no se puede hacer fuera del Betamigdash. Pero como era antes del Betamigdash, se permitían las bamot. Cada quien se hacía un misbeaj en su casa. Va a ser un corbán shelamim. Vas a darle unas partes al cuen. Lo demás se lo van a comer entre todos. Y ahí en la fiesta, con Ishai y sus hijos, vas a. Ok. Vas a ungir a uno de sus hijos como rey en secreto. Ok. Llega Shmuel a la ciudad. Todo Shmuel, acuérdense, Shmuel es el eh, Shmuel Anaví, Rabban Shel Nevim. Después de Moshe Rabbeinu, el profeta más grande en el pueblo de Israel es Shmuel Anaví. Shmuel Anaví llega a la ciudad, Vayeherdu Kolam, Likrató, se estremecen todos. ¿Qué pasó, Shmuel? Shmuel dice: No, no, sobre todo, todo está bien, Shalom, Shalom. Vengo a hacer un corbán, invita a Ishai. Ishai, la Gemara dice que era Gadolador, el grande de la generación. Ishai es de las pocas personas, cuatro personas en la historia que murieron. Solamente por el jet del Nahash, solamente por, el, por, por la Gezerah, por el decreto del Nahash. No tenía ningún pecado por el cual debía morir, cero. Un tzadik gamur completamente. Y Shai dice la Gemara: Allá Yotze beuchlusia, venignaz beuchlusia, vedoresh beuchlusia. Y Shai era un tzadik que salía cuando salía, salían 600 mil personas con él, entraba con 600 mil personas con él, o 60 mil personas, y daba de la a miles de personas. Era una persona muy, muy famosa, un tzadik muy grande. Yevamot, ay, vavamot, bet. No, no, no. ¿Qué? Mucha gente. Mucha gente, sí. ¿Cuánto es exacto, Flusia? No, te lo voy a decir, ¿por qué no? Aquí, haga otra baja. Bueno, Sara al Shishim Ribo, 600 mil personas. 
o sea, él, él era zar, zar de Shishinim. Ok. Bekitsur, entonces va con Ishai y le dice a Ishai, necesito, vamos a hacer una fiesta, trae a todos tus hijos, necesito que estén aquí porque uno de ellos va a ser rey. Ok. Llama a Ishai a todos sus hijos, todo perfecto. Va a empezar la comida y dice Ishai, dice Shmuel, bueno, vamos a empezar con el evento. Ve a su hijo grande de Ishai, Eliab, alto, guapo, pelirrojo. Dice, no, no, si era pelirrojo. Dice, Dice Shmuel, este, mira, este seguro es el rey. Ahora, piensa que Shmuel no nada más veía, lo vio cuerpo atlético, no, vio Roja Kodesh, vio a alguien especial. Y en eso, en eso le dice a Shem, por aquí, no, este no es. No, pero nada más, en verdad su único problema fue ser enojado. Sí. O sea, sí. por eso se le fue. Por eso se le fue el... Le dice a Hashem, este no es, ok, este no es el que sigue, va a pasar el hijo que sigue, tampoco es, el tercero tampoco es, el cuarto tampoco es, el quinto tampoco es, el sexto tampoco es, el séptimo tampoco es, siete hijos de Ishai. Le dice Ishai, le dice Shmuel a Ishai, Hatamu Anearim, son todos tus hijos, dice el Midrash, le dijo sí, Tamu, son todos. Dice, no entiendo. Hashem me mandó a ungir a unos hijos. No tiene... Ay, ay, sí. Akatan. Ah, tengo el chiquito. No lo trajimos, es chiquito. Está en el, con el ganado en el, eh, en el campo. Le dice, bueno, tráelo porque no vamos a empezar hasta que él no venga. Está en película. ¿Eh? Está en película. Ahora, está raro, ¿no? O sea, o sea Shmuel, Shmuel te dijo traer a tus hijos. Vino Shmuel, va a una fiesta y no lo trae. Y, y, le dicen, y cuando le dice son todos, le dice sí son todos. ¿Ustedes qué se imaginan? Al ah, chiquito que se fue a dormir temprano. ¿Cuántos años tiene? ¿Cinco años? ¿Cuántos años tenía David? 28. 28 años. El chiquito se fue a dormir temprano. ¿Tu hijo? ¿Y cómo se atreve a decirle a Shmuel Tamu? Son todos. ¿Cómo son todos? No entiendo. De verdad no entiendo el más. Eh? Explica la mami Pano. Bueno, explican los Mefarshim. Dice el Midrash así. Ishai, era como dijimos, era un sadik, pero era nieto. ¿Quién era su abuelita? Ruth. Ruth. Ishai, dice el Midrash, que Ishai estaba casado con una señora que se llamaba Nitzevet Bat Adael. Y un día, después de tener siete hijos, y unas cuantas hijas también, decide Ishai divorciarse de su esposa Nitzevet. Y Nitzevet no quiere. Nitzevet le dice, no, yo no me quiero divorciar. Le dice, bueno, que ya no vamos a vivir juntos, o sea, separados. Le dice, está bien. Un día, Ishai quería tener más hijos, entonces le dijo a su esclava, a su shifra, dice, prepárate, te vas a casar conmigo hoy en la noche. Ahora, la shifra se le hizo raro a la esclava, ¿Cómo, cómo, está, ¿cómo está esa onda que el patrón se va a casar conmigo? Fue y le contó a su patrona, a Nitzevet, le dijo, Ishai me dijo que me voy a casar hoy con él, le dijo, no, no te preocupes, Yo, me voy a, yo voy a entrar. Tú vístete, perfúmate todo. Cuando vas a entrar, nos cambiamos. Tipo Rachel y Lea, nos cambiamos y yo entro. Y así fue. Entró Nitzevet. Y esa noche se quedó embarazada. Y ya. Al otro día, a los tres meses. Y, pero Ishai, ¿qué pensó? que ¿Con quién estuvo? Con la Shifra. Con la Shifra. 
¿Eh? Muy buena pregunta. Entonces, eso, me, me, los Mefarshim preguntan, vente Shamilot, no importa. El Gidá habla de eso. ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hay, hay, hay un psul que una persona cuando está con una mujer y piensa en otra, el hijo ah. es pasul. Venete Shamilot se llama. Entonces, hay, también en Rajel y Lea, Rubén también puedes preguntar lo mismo. Hay, hay muchos tirutzima eso. Aquí dice que ella, ella es la que está pensando en él. Ella sí estaba pensando en él. Pero no importa, es otra Shell. Entonces, a los tres meses, de repente, ¿quién aparece con pancita? Nitzebet. Pero, ¿cómo dice Ishai? Pero Nitzebet es este. No, nunca se divorció de él y de repente aparece embarazada y él nunca estuvo con ella. Entonces, el hijo es de otro. Pero ella le prometió a la Shifja, porque la, la Shifja no quería, le prometió a la Shifja que no le va a decir a nadie. Entonces, nació un hijo, todo el mundo pensando que Nitzebet es una mujer que es Shetish que se fue con otro hombre. Nació un bebé pelirrojo, ¿y qué pensaban que qué era? Mamzer, Mamzer, que no es de la familia. Y Shai estaba seguro que él no es su hijo. Y dice, lo pusieron, y los hermanos no es su hermano. Y los hermanos, bueno, los hermanos sí son medio hermano, pero es Mamzer. Y por eso lo pusieron a pastar en el campo, porque si viene un león y se lo come, vete a bon. O sea, <risa> y si viene un oso, no, 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 nadie le va a reclamar mucho, porque no, no, era, no era, lo veían pasul. ¿Y qué hacía David Amelech esos 28 años? Teilims. Dice David Amelech, Muzar haiti lehai venochri libneimi. Muzar haiti lehai, Muzar mamzer haiti lehai. Era mamzer para mis hermanos. Venochri libneimi. Extraño a los hijos de mi mamá. Dice, Kiavi veimi azavuni vadonai asfeni. Mi papá y mi mamá me abandonaron. Y Hashem me recogió. David Amelech. 28 años cercanos con Hashem. Ahora, la pregunta, y por eso cuando viene Shmuel a Naví, él dice, trae a tus hijos. ¿A qué hijos trajo? A sus hijos. David no es su hijo. Y cuando le insiste, dice, ah, espérate, pues a lo mejor sí, pues algo hay aquí. Y por eso lo mando. Ahora, además hay que entender, ¿qué, ¿por qué Ishai hizo esto? ¿No que era un tzadik tan grande? ¿Qué pasó con Ishai? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? quiso matar? Es azul casarse con una esclava. Shifja es azul. Explica el Ramá Mipano. Dice así. Ishai era un tzadik. Pero Ishai, su abuelita, ¿quién es? Ruta Moabia. Ishai un día le metió el zafek, le metió la duda. Oye, ¿y si tiene razón el goel? ¿Y si la alajá en verdad es que lo llevó a Moniu Moabib y Kalashem es también a las mujeres y no solamente a los hombres? Y si es a las mujeres, quiere decir que yo soy Amoní, soy Pasul. ¿Y mis hijos qué son todos? Sulim. Y Nitzebet, que es una mujer que será, ¿puedo vivir con ella? No puedo vivir con ella. Entonces llegó con Nitzebet y le dijo, mira mi amor, te quiero mucho, pero ¿qué crees? No puedo seguir viviendo contigo, vamos a divorciarnos. Le dijo Nitzebet, yo no, yo no me quiero divorciar de ti. Le dijo, ok, no nos divorciamos, pero no podemos estar juntos. Porque si yo soy Moabí, no puedo tener relaciones contigo, no puedo estar casado contigo. Y le dijo, ok. Pero un día llegó a Ishai y dice, espérate, pero quiero tener una descendencia kasher. Toda mi descendencia son igual que yo, tienen el mismo problema. ¿Cómo le hago para tener una descendencia kasher? Dice la Gemara, Yeholim Mamzerim Litaher. Una persona que es Mamzer, sus hijos son Mamzerim, todos Mamzerim. ¿Cómo, cómo un Mamzer puede... Si se casa con una mamzeret, va a tener, su hijo va a ser mamzerito también. ¿Cómo puede litaer? ¿Cómo puede limpiarse? ¿Cómo puede purificarse? ¿Cómo pueden quitar el psul de mamzerut? Dice la Gemara. 
Si un mamzer, un yehudí normal, ¿se puede casar con una shifra, con una esclava? ¿Se puede casar un yehudí con una esclava? No. Lo oye Kadesh. No, no puede. No, no puede. No, claro que no. Y si, aunque sea, o sea, si es, si es también judía, no puede. Eh, si es judía, es judía. Pues una shifra que nani no puede. Ah, solo que nani. Así. Dice la Gemara, pero un mamzer puede casarse con una shifra. Sí, entre los psulim se pueden casar. Dice la Gemara que el mamzer se case con una shifra. Como se casó con una shifra, su hijo va a ser Ebed. Su hijo no es hijo de él, es Ebed, es esclavo. Lo libera, es esclavo de él, porque es hijo de su esclava. Lo libera, le da un documento, le da un shtay shichrur, lo libera, y se hace libre, y ya, se hace yehudi. En el momento que liberas a tu Ebed, se hace yehudi, y ya, ya no es hijo de él, y es kasher. Cualquier Ebed Kenani, cualquier Ebed Kenani, cuando es Ebed, es Hayab en Mitzvot como una mujer. Sí. Cuando tú lo liberas, se hace yehudi. Entonces, este, este niño que es Ebed, porque es hijo de la Goya, de la Shifra, pero es Ebed él, cuando lo liberas, se hace yehudi. Entonces, ya la Gemara y Jolim Mamzerim Liter, es la única manera que hay que un Mamzer, que un Mamzer este, purifique su descendencia. Entonces, eh, ah, entonces es la única manera de, de letajer, de purificar un mamzer. O cualquier baja, pasul. ¿eh? ¿Por qué bajar el pasul de Lebed y no de mamzer? Porque creo que es Goya, tiene línea Goya. Es más, es más pasul. Ah, el otro es Yehudi. Es ese, sí. Entonces, si es así, vean qué increíble. Llega, llega Ishai, dice el hermano de mi pano, llega Ishai, ya estaba separado de su esposa, pero dice, pero quiero tener hijos que Sherim. ¿Qué hizo? Le dijo a su esclava, ven. Te voy a dar un get shichrur al tnai, un documento de liberación con condición. Si es que yo soy yehudi, si es que yo soy kasher, porque la alhaja sí es amoni velo amonit, que las mujeres de amoni moab sí están permitidas, entonces yo soy kasher, no tengo ningún problema. Entonces soy un yehudi kasher, no me puedo casar contigo, ¿estás de acuerdo? Entonces te libero, te libero y eres una mujer yehudia normal. Y me puedo casar contigo, una guilloret. Si es que soy pasul, porque la alhaja es que no hay diferencia entre hombres y mujeres, entonces no te libero. ¿Sí? Y me caso con una shifra. Ahora, el hijo que va a tener, tenemos a Fex, si es un yehudí normal o es un ebet, le va a dar un rechichrur y mi manafshah va a ser un yehudí normal y así la descendencia de Ishai está cachada. ¿Eh? El Adón es Pasul. No importa. Por, por eso, si el Adón es Pasul, se, casa, se puede casar con una Shifra. Sí. Se casa con una Shifra, el hijo es Ebed. Sí. Le va a dar un Gechichru, lo va a liberar y va a ser un Yehudi normal. Cuando se hace Yehudi, cuando se hace Yehudi es cuando el Adón es Yehudi. ¿Cuándo qué? Cuando se hace Yehudi, el, el, el hijo de la Shifra, sí. cuando el Adón es Yehudi. Si el Adón es Yehudi, ¿por qué sería Yehudi? Es Yehudi, solo es como que es si Pasul. Llega no, no, no. Llega a la no. calle y hace Gechichru y a Yehudi. No, no es sí. Yehudi. Se hace Yehudi. Yehudi. No, porque el mamzer es goy. El mamzer es yehudi, no te entiendo. Pero el pasul. ¿Eh? Pasul no es goy. No, no, es yehudi, mamzer es un yehudi. Ah, que es más que un coengador, si está bien. Está bien, ¿Estamos bien o no? Entonces ya entendimos qué hizo Ishai. Esa era la idea de Ishai. Pero cuando su esposa, la esclava, escuchó, le contó, se traumó, le contó a su esposa, le dijo a su esposa, no existe esa laga, la laga es amoní, velo amonit, moabí, velo moabit, no hay ningún safet. No hay ningún safek. No, no se va a meter con la shifha y yo me caso con él. Dice entre paréntesis, dice el jidá. Trae el jidá que esta shifha era Gilgul de Hagar, la shifha de 
Sara. Y, pero ella, cuando Sara se la dio a Abraham, ¿qué pasó? Quedó embarazada. Batecal Gevirta Benea y empezó a despreciar a su patrona Sara. Entonces tuvo que regresar en Gilgul de la esclava de la mamá de David, de Mitzebe, y para darle el cabod. Y aquí hizo el ticún y le regresó el cabod a su patrona. Le dijo: Yo no entro, le regresó el cabod a su patrona. Punto. Entonces, si es así, ese era el safek que había con David. Por eso pasó, y por eso Yisha, por eso Shmuel, le dice, son todos tus hijos, le dice, sí, son todos mis hijos. Entonces, cuando llega, le dice, no, pero manda a traerlo. Él sí es tu hijo, tienes un hijo más. Entonces, ahí empezó a ver que hay, hay aquí algo. Lo mandan a llamar, manda un mensajero, le dice, ve por David al campo. Va por David al campo, lo encuentra pastoreando, tocando la flauta, cantando Shira Mahalot. Le dice, David, te está hablando, te habla tu papá. ¿Mi papá? Sí, que vino Shmuel. Y te quiere ver, Shmuel Anabí, dice a mí, no puede ser, le dice sí, ok. Corre a su casa, en camino, va a cambiarse la ropa, se va a vestirlo, y ¿quién está en su casa? Su mamá, Nitzebet. Le dice a su mamá, ¿qué haces aquí a la mitad del día? Le dice, me llamó Shmuel Anabí, dice yo voy contigo, <risa> algo aquí va a pasar. Pero, pero, ¿por, qué? ¿Por qué Nitzebet le... También le hace feo a David. Nitzebet sabe. Ella no le hizo feo, nunca le hizo feo. No dice de Aimi. No, 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 pero ¿por qué Nitzebet nunca le dice a su esposo? No, pero dijo usted... Porque le prometió, le prometió ella a Agar, a su shifra, perdón. ¿Cómo le dice algo? Puede ser perfecto. Si o es de Moabita, o si no es, y si es Israel, estuvo con la shifra. Entonces, ¿cómo puede ser perfecto? No, porque la liberó. Él al final la liberó. Aparte que no estuvo con la shifra. Aparte, al final no estuvo con la shifra. Porque entró la esposa. Pero también si estuviera la shifra... Para eso la liberó, le dijo, si es que yo soy kasher, entonces te libero y ya eres una yudia, ya es gioret, ya puede estar con ella. ¿No dice Azabuni también de la mamá? Que avivi mi Azabuni. Sí, ¿por qué dice Azabuni? Ok, alcohol panim. Este, bueno, tal vez. Entonces llega y llega con Shmuel y dice el pasuk, y dice el midrash que cuando va entrando David, el mamzer este que todos lo veían feo, de repente Hashem le dice a Shmuel... Meshihi Omed Yoshev, como mi Mashiach está parado y tú estás sentado. Y en ese momento Shmuel Anabí se para. Cuando va entrando David, Shmuel se para. Imagínate, imagínate el, el, ¿Qué escena? ¿Qué escena? la escena. Y todo el mundo se para por David. Los que lo despreciaban se paran, entró David. Y en ese momento dice el Midrash que el, el aceite de la, del cuerno empezó a burbujear, empezó a brincar. Quiere ya echar. Y un gen, un gen a David a Melech. Un gen, entonces empezó a aplaudir. Y aquí a Melech, y aquí que viva el rey, que viva el rey. Y de repente, ¿Ah, toda esa fiesta ¿No estaba bien David? Ey, estaban ahí, seguro. Estaban no bien. era para la familia. Para la familia, secreto ah. de la familia. Y ¿quién? se escucha de repente una voz. Alguien está llorando fuerte en el Ezrat Nashim. Nitzevet, la mamá. Está llorando. De alegría. 28 años de sufrimiento llegaron a su fin. Y dice Nitzebet en ese momento. Even, dice David Amelech en ese momento. O deja Hashem ki anitani vatehili lichua. Te agradezco Hashem que me hiciste su ki anitani vatehili lichua, pero mira, me salvaste. Al final salió una salvación. Y se escucha el llanto de las señoras. Y dice Nitzebet, Even maasuha bonim. 
Ayetá le Roshpina. Eben, la piedra, Maasua Bonim, que despreciaron los constructores. ¿Sí? Ayetá le Roshpina, al final fue la, la piedra pilar, la piedra de todo el edificio. Pero Eben Maasua Bonim está escrito Simbab, se puede leer Eben Maasua Banim. Ayetá le Roshpina, la piedra, que es David, que despreciaron mis hijos. Ayetá le Roshpina, llegaron sus hijos llorando y le dicen, mamá, no sabíamos. Meet Hashem Ayetá Zot. Iniflat benen, esto era de Hashem. Iniflat Hashem, todo viene de Hashem. Iniflat benen, no sabemos por qué así pasó. Dijeron todos, de Ayom asa Hashem. Así, Midrash. De Ayom, la Gemara también. De Ayom asa Hashem, Nagila benismejabo. Este día hizo Hashem, Nagila benismejabo. Será la historia tremenda de David. Pero qué creen, ahí terminó la, el, el tema. Entonces ahí Shmuel, ¿qué les, qué les, qué les dijo? No hay, no hay psul, David no es pasur, les, les contó, o sea, se, se supo toda la historia, que en verdad es hijo de su esposa, y no es pasur, es kasher. ¿Pero qué? ¿Se quedó así ya? ¿Ya no hubo más safek en esa alajá? No, sigue safek. Hubo safek después, ¿cuándo hubo safek? Después de eso, un poquito después de eso, Shaul Amelech se enferma, porque como Hashem le quitó el reinado, entonces el Ruach HaKodesh de Shaul se le fue, y, y este, se le fue el Ruach HaKodesh a Shaul, Y se enfermó, le entró una depresión muy fuerte, una enfermedad, y necesitaban a alguien que lo alegre. ¿Eh? Casualmente, ¿a quién encontraron que sepa tocar el violín, que el, el arpa, que cante muy bonito y que sea una persona así agradable, que alegre a Shaul? Al hijo de Ishai, a David, el hijo de Ishai. Dice alguien, dijo alguien, yo conozco una persona súper buena, se lo traen a Shaul y le empieza y cada vez que está con Shaul y le toca están felices y se regresaba le tocaba a Shaul y David siguió su vida normal seguía en el campo ¿por cuánto tiempo siguió el secreto de David que había el próximo rey? más o menos dos años después ya poco a poco se fue se fue sabiendo entonces en eso llega la guerra en contra de los Pelishtim la famosa guerra en contra de los Pelishtim llegan los Pelishtim a guerrear en contra de Israel sale Shaul Amele junto a su ejército van a la guerra y de repente sale Goliat, Goliat un señor gigante sale del campo de los Pelishtim y dice hey señores la guerra no va a ser como ustedes piensan no va a ser todos contra todos va a ser uno contra uno Nuli Ejad, que venga uno a pelear contra mí Y dice el Jajamín, ¿quién es ese Ejad? Ejad Ameyuhad. Su Ejad de ustedes, Shemais Hashem, Hashem Ejad, que él venga a pelear conmigo. Ustedes de por sí vienen con el nombre de Hashem, ¿no? Dicen que Hashem hace las guerras. Entonces, ¿para qué apeligramos a todos? Uno. Si, si es que Hashem gana la guerra, la va a ganar también con uno. Uno que se pelea en contra de mí, y el que gane, eso se llama que ganó la guerra, y el otro pueblo ya se doblega, y ese es el de este. Y el pueblo Israel no tenía quien se atreva. Y Shaul Amérez no estaba en su mejor momento tampoco y no sabían qué hacer. Y por 40 días salía este Goliat cada día en la mañana y en la tarde, insultaba y hablaba mal de Hashem y hablaba mal del pueblo de Israel. Y ustedes, los judíos, y echaba todo el rollo que, que, que quería. Entonces, hasta que un día, Ishai, sus hermanos de David, los hermanos grandes de David, estaban en la guerra. Ishai le dice a su hijo David, que estaba en el campo, le dice, ve a ver cómo están tus hermanos. Ve a ver cómo están, llévales un poco de comida. Dice Bet Arubatam Tikaj. ¿Qué es Bet Arubatam Tikaj? Dice la Gemara, Tvarima Meoravim Benolevena. Y diles que escriban Gitín a sus esposas. Todos ellos que divorcien a sus esposas. ¿Por qué? Porque para que si Hasbe Shalom pasa algo en la guerra y ellos ya no regresan, 
Entonces, que la esposa no se quede alguna. ¿Sí? Porque si ellos no, si, si se pierden, no saben qué pasa con ellos. La esposa todo este tiempo no se va a poder casar. Entonces, trae, trae. Y de ahí, de ahí aprendió David que la gente, los soldados en su guerra, escribían un guerra. Okay. Va David al frente y encuentra a sus hermanos, va a su hermano, y de repente ve que sale el gigante este. Sale el gigante, empieza a insultar. Y dice David, ¿qué? Shu, ¿quién es este Jim? Dicen, ¿cómo es Goliat? Está saliendo, lleva 40 días. ¿Y qué? ¿Qué hay que hacer o qué? Dice, no, dijo el rey que el que pelee con él le va a dar a su hija y le va a dar mucho dinero, mucha riqueza y aparte a su familia le va a hacer libres de impuestos en, en Israel. Dice David, ¿qué? ¿Todavía hay que pagarle al que mate a este, al que se enfrente a él? No hay que darle nada, al revés. Y así a cada grupo iba y le decía, ¿qué dice este? Y le explicaba, decía, este es un Ishir, este como creen. Y así hasta que le llegó a Shaul, que hay un muchacho que, se va a atrever, que, está, que está diciendo, que está calentando y que está diciendo que este Ishir y que no sé qué. Lo trajeron frente a Shaul. Le dice Shaul, que Le dice, ¿qué? Yo peleo contra él, ¿qué se cree? Le dice Shaul, ¿qué es esto que estás hablando? Él es Goliat, Ish Milhamá Mineurav. Es un hombre de guerra desde chavo, jugando Fortnite desde los cuatro años, 24 horas al día. Cinta negra, pelea, ese máscara de lucha libre. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué es? ¿Tú vas a ir a pelear con él? ¿Estás hablando en serio? Ve el tamaño que él tiene. Te hace así. Le dice David, mira, yo soy pastor. Yo era pastor de mi papá en el ganado. Y una vez vino un león, y una vez vino un oso, Benazase Minaedel, y se llevó un borrego del, del rebaño, y yo fui detrás de él, y le abrí la boca, y saqué el borrego, y lo salvé. Dice el pasur, Benazase Minaedel, dice el Midrash, Benazase Minaedel, y se llevó esto del rebaño. Tenía David una bufanda de lana, que era de la lana del borrego que él salvó. Dice, mira, me hice una bufana para acordarme siempre que Hashem me salvó del león. Dice, dice el Midrash, que le dice David a Shaul, ¿para qué, ¿para qué Hashem hizo que venga un león, se lleve un borrego y al final yo lo recupere? O sea, si Hashem quiere mandar un león a que me coma, está bien, ok. Si Hashem no, no me quiere hacer nada, pues que no mande un león. ¿Para qué que venga un león Y yo me salgo. Para enseñarme que yo sí puedo. Ese es el simán. Estoy esperando cuando va a llegar la señal. Llegó un león y llegó un oso. Y eso me dio fuerza. Yo confío en Hashem. Déjame ir. Él le dice, ok, pero por lo menos te voy a poner una, una armadura. Shaul le dio su armadura que él tenía. Se la dio a David. Pero aquí hay buen problema. Shaul era muy alto. Mi shikmó va mala, gavó a mi colam. Y David no era tan alto como Shaul. Y cuando se lo pone, le quedó perfecto. Era un es. Entonces ahí Shaul empezó a sospechar. Tal vez cuando Shmuel le había dicho que Hashem le quita el reinado y se lo va a dar a otra persona, tal vez es él la persona el que le va a quitar el reinado después de él. Porque le quedó. Y David cuando vio que Shaul se puso blanco, no le está pareciendo, le dijo, no, no me siento cómodo. Y ya se quitó esta, se quitó la armadura y salió. Y, y estaba salió. comodísimo. <risa> Y salió a, la, salió a enfrentar a Goliat, y sabemos la historia. David empieza, le dice Goliat, 
¿Qué? Porque lo ve Goliat con su palo de, de, de pastor y con una mochilita con piedras y una resortera que tenía. Y le dice el este, le dice este Goliat, ¿a qué le vanoji? ¿Que soy un perro que vienes con un palo y con piedras? Le dice, mira, tú vienes con toda tu armadura y yo vengo con el nombre de Hashem que tú insultaste. ¿Te acuerdas? <ríe> Hashem que dijiste que no. Pues ahí te va, yo con Hashem vengo. Y empezó a correr David, sacó una piedra, la resortera, le cayó en su frente y cayó muerto. En ese momento, ¿se imaginan la escena? Todo el pueblo, todos... Y David cuando regresó a la ciudad, cuando lo regresaron, entonces todos le cantaban y ahí empezó el problema, porque le decían que es muy fuerte, de que Shaul mata miles, pero David decenas de miles... Y cuando regresó, dice que todas las muchachitas de arriba de las terrazas, de todas partes, le echaban joyas, le echaban joyas a David. ¿Qué hacía David en ese momento? Hizo un mismor de Teilim. Hay un mismor impresionante, dice, Hashem, el Kufla Medalef, Hashem, lo gavalibi, no se enalteció mi corazón, de lo ramuenay, y no alcé mis ojos, de lo ilachti bigdolot beniflaut mi mente. ¿Cuándo es lo Gavali vino se enalteció mi corazón? Dice el Midrash, Besha'a Shemeshahani Shmuel Emelech. A la hora que me ungió Shmuel como rey. O sea, esa escena que todos se pararon y le aplaudieron. ¿Qué sintió David que todos los que lo despreciaban ahora son sus súbditos? Dice David, lo Gavali vino, no sentí nada. No se enalteció mi corazón, no sentí orgullo, no nada. Cuando maté a Goliat, no alcé mis ojos a ver quién me está echando joyas, quién me está aplaudiendo. Era la, la humildad de David Amelech. ¿Por qué? Gegamula Leimo dice, como un bebé en los brazos de su mamá. David era como un bebé en los brazos de su, de su mamá. Un bebé en los brazos de su mamá. ¿no? Y siempre está en los brazos de su mamá. Dice Rablé Mishten, cuando une, si le marcas a una persona que va a salir de México a Cuernavaca, oye, ¿dónde estás? No estoy entrando al segundo piso del periférico. Okay. A los 10 minutos le marcas, ¿dónde estás? No, ya estoy entrando a la carretera. A los 10 minutos ya estoy en Tres Marías, ya estoy. Pero si le marcas a un bebé que se lo lleva a su mamá, está en los brazos de su mamá. Y dices, ¿dónde estás? ¿Qué te va a decir? En los brazos de mi mamá. Y a los 10 minutos le marcas, ¿dónde estás? Sigo con mi mamá. Y después sigo. dice David Amelech, que Gamula Leimo. Soy como un bebé, soy un bebé en los brazos de papá, de Hashem. No hay cambios, no, no, no hay, estoy, siempre estoy en los brazos de Hashem. No importa lo que me pase, estoy en los brazos de Hashem. No, no, no me hacen afkamina, no me hace diferencia. Dice el, dice el Pasuk que cuando David Amelech salió a pelear con Goliat, Shaul le dijo a Avner, el jefe del ejército, dijo, Avner, ven miseanar, Avner. ¿Quién, ¿Quién es este muchacho? Le dice Shaul a Avner, ¿quién es este muchacho que salió a pelear en contra de Goliat? ¿Alguien tiene una pregunta? Ya lo conocía. Ya lo conocía, le tocaba el arpa. Pregunta a la Gemara. Yevamotain Vavamutbet. Pregunta a la Gemara. ¿Cómo no lo conocía? Veloyada, veactiva Yavaveumeo. Lo quería mucho Shaul. Era su escudero. Dice la Gemara, no, le preguntó así. Cuando él vio que le quedaron las ropas, entonces le dijo: Mira, Yehuda tenía dos hijos. Pérez y Zerach. Los reyes vienen de Pérez. De Zerach vienen importantes. Quiero que me cheques si este muchacho que viene de la tribu de Yehudá viene de Pérez o viene de Zerach. 
me puedes investigar, porque si viene de Pérez, tal vez sí es él el que me va a quitar el reinado. Entonces así le dice Shaul a Abner. ¿Están conmigo o no? Le dice, ¿eh? ¿Cómo No, Pérez, si será claro. No, Herbe Onan no tuvieron. Dice la Gemara, llegó Doega Adomí. Doega Adomí era el Rosha Sanedrín de Shaul Amelech, pero un Rasha. Odiaba, tenía muchos celos de David. Amarle Doega Adomí, le dice Doega Adomí a Shaul. Tú tienes duda, si es Kashela Bobekal o no, si es, puede ser Melech o no. Pregunta si se puede casar con tu hija o no. Tal vez ni es Cachela Bobecal. Le dice por qué. Le dice porque su abuelita, su bisabuela es Ruta Moabía. Y la Torah dice: Lo ya a Moniu Moabí, Bical Hashem. Entonces no ves Pasul, Mijlal. Le dice: Avner, Bener, Amarle Avner, Nina, pero estudiamos: Amoní, Velo Amonit, Moabí, Velo Moabit. ¿Qué estás hablando? Ya sabemos que la alhaja es que los hombres están prohibidos. Pero las mujeres están permitidas. Ah, sí, le dice, le dice, Doega, eh, Domín, le dice, ah, sí, el ameata mamzer velo mamzeret. Ah, pues también cuando la Torah dice, lo llamo mamzer vikalashem. Es solamente un mamzer hombre, pero las mamzeret mujeres sí pueden. ¿Eh? ¿Cuál es la respuesta? Que la Torah habló, en, en, la Torah habla en, en, en masculino. Pero se refiere a todos, así como lo llamó Mamzer, es también Mamzer. ¿eh? También cuando lo traíse lo llamó Amoní, es también Amonit. ¿Qué, qué es esa de la de Amoní? Y la Gemara se mete aquí, Mumzal, le dice: No, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque la Torah dio el motivo. La Torah dijo: Lo llamó Amoní, En verdad, cuando la Torah dice lo llamó Mamzer, por ejemplo, es tanto Mamzer, tanto Mamzer. Pero aquí que la Torah dio el motivo, dijo la Torah: Lo llamó Amoní, Moabibicalashem, ¿por qué? ¿Por qué le hago a Monimo a Hashem? Porque no salieron a recibirlos con pan y agua. El derech es que un hombre que sale, él es el, los hombres salen a recibir a la gente de la guerra y las mujeres no, no es cabot que salgan las mujeres a recibir a los hombres con pan y agua. Por eso la Torah solo prohibió a los hombres y no prohibió a las mujeres. Entonces, ¿qué quieres? Le dice, no, Ayalem le cadema Nashim Likrata Nashim, Benashim Likrata Nashim. ¿Qué problema? Que salgan los hombres a recibir a los hombres y las mujeres a recibir a las mujeres. Dice la Gemara Ishtik. Se quedó callado. Abner. Abner, no sabía qué contestar. Ahora él era el jefe del Sanedrín en Doeg. Vayomer Dice, le dice el rey, bueno, no sabes la alajá, ve al Bet Midrash. Bueno, voy a checar, vayan a investigar. Al Bet Midrash, si es Kashela Bobekal o no. Fueron al Bet Midrash, los preguntó. Le dijeron, Amoní, velo Amonit. Llegó Doeg, les hizo todas las preguntas. Ishteku. No sabían qué contestar. Dice la Gemara, Bae Leajruz de Ale. Quisieron anunciar. El Sanedrín quiso hacer un psak, cambiar la alhaja. Sí, Boaz. Ah, pero Boaz se casó con Ruth. Sí, Boaz. Así sostenía, nosotros discutimos. Querían decidir la alhaja. Que lo llevó Amoní, Moabibi, Kalashem es tanto hombres y tanto mujeres. Y si es así, David va a ser Pasul. Y David es Pasul a Bobekal. Dice la Gemara, Miyad va a Masa ben Ish Ushmo Yetera Israeli, Asherba el Abigail Batnahash. Había ahí un hombre que se llama Amasa ben Yeter, o ben Yetera. ¿Cuál fue la última pregunta de Doeg? Que, que salgan los hombres a recibir a los hombres y las mujeres a las mujeres. 
Entonces dice la hermana, había un hombre, Amasá ben Yetera a Israelí, que estaba casado con Abigail, la hija de Ishai. O sea que este Amasá era yerno de Ishai, cuñado de David. Dice Naatz Jerev, Bebeta Midrash. Dice, sacó una espada y la puso así en el Bet Midrash. Ve Amar, no shome y daker bajerev. El que no escucha esta alajá, aquí está la espada. Yo recibí del bedín de Shmuel Aramati, Amoní velo Amonit, Moabí velo Moabit. Punto. La alajá es que solo los hombres y no las mujeres. Entre paréntesis, ¿por qué él tenía esta cabalá de Shmuel? Muy bien, tal vez él era cuñado de David, tal vez él estaba en la ciudad y él vio. Como Shmuel ungió a David como rey. Entonces él ya sabe que la alajá, él no tiene duda, pero nadie sabe y él no puede contar. Ni modo que les diga, es que cuando lo ungieron de rey. ¿Sí? Entonces él no puede contar y nadie puede saber, pero dice, Kajme Kublani, yo tengo una cabalá, no puedo contar mucho, pero tengo una cabalá de Amoní, Velo Amoní. Punto. Pregunta a la Gemara, bueno, ¿y cuál es la respuesta? ¿Por qué solo los hombres están pesulim y las mujeres están permitidas? Si sí, tenían que salir, los hombres salir a los, recibir a los hombres y las mujeres salir a recibir a las mujeres. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Caja Targimu, Kol Kebudabat Melech Penima. Ya que el Pasuk dice que Kol Kebudabat Melech Penima, el cabo de una mujer es estar adentro, no estar afuera. También salir a recibir a las mujeres también es falta de cabo. ¿Por qué? Por Kol Kebudabat Melech Penima. ¿De quién se aprende Sara? Eso es hambre. Después dice que se aprende de Sara. Pero hasta aquí, la hermana dice que esa es la semana. Kol Kebudabat Penima. Y ya que Kol Kebudabat Melech Penima, Mimela. Las mujeres no deberían de salir, y si las mujeres no deben de salir, por eso el psul es solamente a los hombres y no a las mujeres. ¿Hasta aquí vamos bien? Por ahora, tenemos algo pendiente. ¿Pero qué creen? Parece que es majloquet. Parece que es majloquet si kol que budabat melech penima o no kol que budabat melech penima. ¿Por qué? El Midrash, el Midrash Bereshit Rabah Perashape Siman Daletihe, trae dos motivos por qué Diná, la hija de Jacob, Fue violada por Shem. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Por qué a Dinah le pasó lo que le pasó? ¿Qué? ¿Por qué ese castigo a Jacob que su hija fue violada? ¿Eh? ¿Alguien sabe? Entonces, dice el Midrash, dos motivos. Uno, dice que es un castigo a Jacob porque la escondió, por no dársela a Esab. De lo que la escondió y impidió que Esab se case con ella... Porque tal vez lo iba a hacer Teshuvah. De lo que nos dejó que Esab se case con ella, por eso lo castigaron que fue violada. O sea, Hashem le dijo, ah, no quisiste que se case con un Yehudí, se va a casar con un Goy. Y el otro mande a Marés, que no, que no es un castigo a Jacob, es castigo a Dinah. Porque dice el Pasuk, Batetze Dinah Batlea. Salió Dinah. De lo que salió Dinah, ah, ¿por qué tiene que salir Sikol que Budabat Melech Penima? ¿Por eso qué? Por eso fue castigada. Entonces dice, en la Mudea Shiva quiere decir que se ve de aquí que como que es Mahloquet. Según el motivo que Jacob fue castigado porque salió Diná, entonces se ve que Kol Kebudabat Melech Penima. Pero según el primer motivo que Jacob fue castigado, ¿por qué? Por, esa, por, esconder. por esconderla. Entonces no vemos que Kol Kebudabat Melech Penima. No tenemos allá que Kol Kebudabat Melech Penima. Ok, entonces me mete leche y Yosef dice que son dos Tirusim que no Jolquim, pero el, el, el Yefeto Araí dice que es Mahlouk. Okay. No, sí Jolquim, porque ahí en el primer Tirusim tenía que salir de Dina, ¿no? Tenían que esconder. No ah, bueno, ahí no, 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 ok. No, no, sé, no sé, salir de la caja, quiero, no, no salir de... 
Aquí estamos hablando de salir a la calle. Salir del closet ahí, de tipo de... Ahora vean esto. El primer motivo, aquí no se me pierdan, ya estamos llegando. El primer motivo que es de lo que... que ¿Por qué fue castigado Jacob? Porque no se la dio a Dina. Ahí tengo una pregunta. Si, si, si Esab es un Rashad Gamur, no, no, hay, no hay ninguna Taná, ¿por qué no se la dio a... A, 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 a Dina, a su hija. O sea, él, él, él que le tiene que dar a su hija un Rashá Merushá. Sí. Si sabes un Rashá Gamur, no hay, no hay motivo por qué, por qué va a ser castigado Jacob de no dársela a su hermano. Entonces vamos a tener que decir que por qué fue castigado, no por no dársela a su hermano, sino por qué. Porque, se, sale, salió. Porque salió, como el segundo motivo por salir. ¿Estás o no? ¿Sí están o no? Sí, pero ahí ya no es castigo. Vamos a tener que, no es castigo a Jacob, tenemos que decir que es castigo a Dinah por salir y va a ser Mujaj y vamos a tener una prueba que Kolke Budabat Melech Penima. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, si es así, ya llegamos al, al este. Ahora vean qué precioso está. Llega Jacob, llega David y tiene un problema. Llega David y dice: Yo tengo un psul. ¿Cuál es el psul? ¿Sí? ¿Cuál es el psul que tiene David? Que viene de Ruta Moabía. Y tal vez la alhaja es como el Goel y como el Safek de, de Ishai su papá y como Doega Domi, que la alhaja es que Amoní veló a Amonit, que perdón, que lo veló a Amoní y Moabibi Kalashem, es tanto hombres y tanto a mujeres. ¿Sí? Y los hombres tenían que salir a recibir a los hombres y las mujeres tienen que salir a recibir a las mujeres. Y me meten la espazula, Bobekal. Pero cuando oye David que le dan el zimun a Itzhak, y dice Itzhak, yo no puedo hacer zimun. ¿Por qué no puedo hacer zimun? Porque salió de mi Esab. Quiere decir que Esab es un rasha tan grande que, no que, ni, que ni su papá puede hacer zimun por tener a un hijo como Esab. Entonces, si Esab es un rasha tan grande, podemos decir que Jacob fue castigado por no darle no, su hija a Esab. No, no. no, es un rasha enorme. Entonces, a la fuerza, ¿por qué? Fue castigado Jacob. ¿Por qué le pasó a Dina que la violaron? Porque salió. Porque salió por Dina. Entonces vemos ahí que Kolke Budá, Batmelech Penima. Ah, si Kolke Budá, Batmelech Penima. Entonces los hombres, entonces no podemos decir que los hombres salgan a recibir a los hombres y las mujeres a las mujeres. Las mujeres no tienen que salir mijlar. Si las mujeres no tienen que salir mijlar, la, sí está bien que justamente... En lo llamó Amoní Moabí, la Taná es solamente a los hombres, Amoní, y no a las mujeres, Veló Amonit, Moabí, Veló Moabit. Y si es así, Ruth es Kesherada Bobacal, y Boaz es un Tzadik, y todos son Tzadikim, y David es Kesherada Bobacal, y si es así, sí puede hacer Simón por esa parte, por esa Taná. Increíble o no? Vamos dos, ya nos faltan tres, ya estamos casi terminando. ¿Eh? Ay, 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 y de lo que Itzhak no quiere hacer Simón por Esab, de ahí Mojejim que Kolke Budabat Melech Penima, y si Kolke Budabat Melech Penima, 
Entonces las mujeres no deberían de salir y solo es una que será a los hombres, lo hago a Moni, lo a Moni, Moabib, lo a Moabib, y David no tiene problema de Moabib. No, 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 no. ¿Cómo conectarlo? Bueno. De...